0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到《好声音》。今天啊，好哥特别邀请这个呃，我算非常尊敬的好朋友啊 ，Kelly 老师来到我们现场。Kelly 老师跟他问好一下好吗
1: ？嗨，大家好，我是 Kelly 黄玉婷
0: 。好，老师其实是珠宝设计哈，我们待会儿要聊珠宝设计这。一个 topic 事实上是两个 topic， 一个是珠宝，一个是设计。那必须跟大家讲一下，因为今天大家比较可惜。如果说纯粹只是听生意的话，不知道好生意的现场其实来了非常多的好朋友啊，这就代表我们开始做准备，做什么准备呢？将来有一天的话，有机会可以从线上的这个聆听变成线下的 YouTube 好、啊，今天来了哇，你看人山人海的朋友，哈哈哈,哈，这是一开始啦。哈。所以每次在讲这个珠宝设计的时候呢，其实，在好哥心目当中啊，就会想到三个字。哪三个字？和氏璧啊！大家可能有听过和氏璧，可能没有听过和氏璧哈。和氏璧呢，简单讲就是一块璞玉啊，从土里面挖出来。所以再怎么样好的东西啊，要有人鉴赏，要有人看到，而且要有人呢把它当成是宝，它才是宝啊。这就是我觉得珠宝本身对我而言的话，它是需要被别人看见的一个东西。要不然不像说一般我们的食物啊，或者是苹果啊，或者是面包啊，肚子饿一定得吃，你知道吗？对不对？但是珠宝呢，就类似像钻石，我们一般脑袋去想到的，它是一个物以稀为贵的东西。当你把它变成一个大家都觉得是一个稀缺，而且是这个稀缺是大家都认可的时候，它价值出来了。所以开始好哥想请教这个 Kelly 啊，想跟好哥就是帮我開,开开开开眼界啊，就是。一般人的话，大概不太会有这么多的机会去学习珠宝。我们大概开始买嘛，对不对？对。就结缘这件事情，看你什么时候跟什么样的机缘开始跟珠宝，后来跟珠宝设计结缘，能跟我们聊聊看好不好
1: ？其实这从我很小的时候， <Yeah. S 2> 这个珠宝这个元素就已经植入我的潜意识了
0: 。哦、真的吗？这因家庭关系，是吧？
1: 对，因为我奶奶她是一个，就是连上菜市场她都会。戴的就是全身咚咚叮，然后一定要打扮的咚
0: 咚叮。啊、動動对，然后我
1: 就说、啊、哇，原来珠宝可以让女生变得这么优雅、哦。然后她就是一定要打扮一番。然后在我小时候，她会送我几件珠宝
0: 。啊啊、那时候
1: 我甚至呃小朋友怎么可能会戴珠宝呢？对。但是我现在长大，慢慢长大以后，我发现这个东西是很有意义，而且是有它的故事，是可以被流传的。对。然后，当然，现在我奶奶过世了。可是，一直到我高中的时候，我慢慢意识到，哎，珠宝已经在我的生活中了
0: ，已经是你 DNA 了一块，对不对？对
1: 。然后，我就高中的时候开始学习珠宝相关的知识
0: 。为什么会在高中的时候就开始学习了？高中是有这样的课程吗？还是你自己去外面学
1: ？我高中的时候是念美术相关的
0: 啊。对。
1: 然后那时候刚好学校有音乐机会，有一个。金工的课程，对，然后我就开始学习金工。金工就是珠宝最原始，你要怎么去制作出来
0: ？对。
1: 然后制作慢慢的，哎，老师就说，我们现在有一个国际的比赛是跟做珠宝相关的，你要不要去当选手？我想说啊，什么选手？对。结果我拼了一年多的努力，然后一直训练训练，到最后也得了全国第三名。
0: 哇，这么强！啊！对。<笑>所以，所以说，其实回过头来，奶奶算是你一个很重要的启蒙老师，对不对？是。那好，哥，能不能多问一下啊？就奶奶以前带着叮叮咚,咚咚的时候，她本身就是，她是受谁的影响？你可以，你可以跟，你可以有记忆吗
1: ？她是我爷爷送她的珠宝
0: ，所以她把它戴在身上。
1: 对。然后我听她以前过去有很多爱情故事，就是我爷爷是非官，然后她以前追她的过程中，她、啊、是从。飞机上撒百合花下来去追他，然后三不五时就会就会送他几件珠宝，然后一直他都这样佩戴着
0: 。所以说，爷爷也是很重要他的启蒙老师，对不对？是是、啊、是。是是<笑><笑>所以大家发现啊，这个我不知道有没有听过这句话，就是“生一个拍谁
1: 、哦”，你有听过吗？“生一个拍谁，生一个拍谁”，对不对？<笑>對對對就是
0: 生一小孩很难生啊。以前我都觉得是天赋的关系。啊，就是哎，这没有做生意好的这个天赋，所以没办法做生意。后来我发现呢、啊，很多做生意的孩子啊，他们的父母亲呢、啊，从小基本上就有机会灌输他们创业的概念，甚至可能就是白手起家，开个小杂货店呐、啊。对。就像你刚刚在说的过程当中，有的时候像我们家也有珠宝啊，我们家有黄金啊，可是都被妈收起来了。<笑>对你收起来就没看不见，你知道吗？对不对？是但是如果有机会看见的话，你会看见两件事情：第一个，哦，原来这个叫珠宝；第二个。原来我奶奶带着叮叮咚咚的时候，哎，挺优雅的，对不对？<笑>对，你要看见了，你才有机会去学习；你看见了，你才会觉得，嗯，这个东西或许将来长大啊，跟我有不解的缘分嘛，哈。对，所以其实到了高中去参加这个比赛，对你而言，在脑袋当中，珠宝其实已经不是一个陌生的事情了。对，对不对
1: ？甚至影响到我后来的人生。啊
0: 、真的，所以后来好哥想请教啊，就是。当你得到全国第三名之后，虽然对珠宝这件事情已经开始有点成就感，但是你有想到有一天它会变成你一个很重要的工作的选项吗？嗯
1: ，我那时候没有想那么多，但是我都觉得我已经投入这个心力，然后是可以看到结果的。那后来呢，我就慢慢的往这个方向去走，就好像都已经做了，那不如我再补足其他的专业。那没想到后来就是变成我。我的身材工具呀，其
0: 实就是变成你未来很重要的一个生活跟工作不可分的东西嘛。那这边好哥还是要把这个，就是这个跳跃性的东西哈，尤其是很多人就是自己的喜欢跟家人期待常常会很大落差，对不对？就像我们看那个《三个傻瓜》这个电影一样的，这个其中的这个主角呢，他们其实都是念印度非常重要的大学，叫 IIT 理工大学，那个大学很可怕。是每一年大概四十万人去考试，大概只有五千人考上。嗯、<哼>所以一旦考上之后，如果你告诉你的父母亲，你不要走理工方面，哇，那大不进啊，对不对？嗯、<哼>但是其中有一个人呢，他就发现他自己的兴趣就是在摄影上面，所以这个电影里面就描述了很多就是自己的兴趣跟家人之间期待在挣扎的故事。嗯、<哼>所以好哥想就是请教可以老师一下，就当初你就是慢慢慢慢从小时候，然后到了高中，哎，发现自己。除了喜欢之外，哈，在这边还有点点成就、啊、可是毕竟那是高中嘛，虽然念美术，那时候有没有在升学上面会有一些不一样的选择，或家人一些期待，有没有
1: ？其实我很感谢我家人，从头到尾都一直是很支持我。那所谓支持，不一定是呃金钱上的支持，可能是当你做这个决定以后，他不会想干涉你，他就是很放手，啊、让我觉得喜欢就好
0: 。真的、啊，对。
1: 所以蛮感谢的所
0: 。所以你当初就是因为高中念美术相关的嘛，对不对？所以到时候升学的时候，你有做哪些选择吗
1: ？其实我很感谢这个工作呃，这个当时当选手这个经历，因为他让我直接保送大学。
0: 啊、真的、啊，这段太重要了。<對>保送大学什么样的科系呢？
1: 我后来就是保送云林科技大学的工业设计系
0: 。所以就开始了。这样的一个设设算是真正进入到设计的这样的一个领域的，对不对？对
1: ，就是有一个完整的架构，让我更了解设计跟产品这个项目
0: 。哎、欸，好哥，那这接下来的话，其实我觉得这已经算是奠基你未来职场了，所以其实你职场的启蒙很很早。然后发就算是被发量的机会，其实也很早，只是那时候还没有开始赚钱而已嘛，对不对？对。对但是针对珠宝的认识跟设计，可以说在学生时代、大学时代就已经开始延续了。那好哥，接下来就要问一点比较我们一般人哈，可能不是很理解，但是又有点向往的东西了就是看你们聊聊看哈，因为珠宝这两个字其实非常广广泛的、啊，你知道对不对哈、啊？就是当初你在做金工的时候，其实包含珠宝这两个字，你能不能跟大家讲一下？就你们珠宝这个领域哈、啊，要一旦要进去的话，你的学习过程当中，我们待会再聊设计，要怎么样能够去进入到这个产业里面，或者是说你在整个进入过程当中是怎么样一步一步的从认识珠宝到连接设计变成珠宝设计，跟大家分享一下。比如说这样，我就想问了，要怎么去鉴定珠宝？那鉴定珠宝的话，要怎么去学习鉴定，或者是变成鉴定师？甚至是有没有这样的一个证照的考试？那证照的考试过程的话，大概怎么走？你跟我分享一下你自己的经历，可以吗
1: ？好的。那其实珠宝听到这两个字呢，我们自己在珠宝业来说，本身分工是非常细的 <Yeah. S 2> 就是虽然说听到珠宝，但是其实背后有珠宝鉴定、珠宝的制作，然后镶嵌、电镀，甚至所有的制作过程都是。分工非常细腻的，所以一开始呢，你可以先认识他，先进到这个产业，不管是你做个呃美编啊，或者是呃一间珠宝店的任何的所有的呃<色>事情都可以
0: ，对打杂都行，对,對,對,對就是
1: 一个大方向的认识，因为一开始我就是这样进入珠宝
0: 业的。真的吗？你你一开始是怎么进入珠宝业？是在在珠宝公司里面
1: ？对我也是当过别人员工，一开始也是。就是进入珠宝业打杂，一间珠宝店，然后每天就是收收东西啊，或者,或者总物啊，对，摆摆、啊、珠宝，对，然后拍拍照，然后做个美美编，然后珠宝修图啊，然后拍影片这样子
0: 。所以你不是一开始就长成这么厉害的这个。珠宝老师不是嘛？对不对,对,对
1: ？不是不是，所以一开始其实我也蛮失落。<对>我想说，我学了金工，我是选手哎、欸，为什么我还没有做到金工？就是珠宝相关的东西，反而是从很基本就是打杂开始
0: 。对，其实看你刚你刚刚这样聊完之后。后来你的建议也是，就算打杂也 OK， 对不对？也
1: 没关系，你要先认识他，
0: 要先认识他，要先接触他。对对，你想要开宠物店的话，你只要先养个小狗、小猫开始嘛。
1: 对对，你不
0: 能一开始就开店。没
1: 错没错，对
0: ，都还不熟悉狗，不熟悉猫，就要开店，太奇怪了，对不对？没
1: 错没错，
0: 对。所以打杂其实这件事情，很多人都觉得打杂是打杂，其实打杂一点都不杂
1: 。对，它是帮助你认识自己要什么，跟这个产业在做什么一个很重要的关键。
0: 所以那个时候，等于是你从大学毕业之后，虽然学了设计，学了精工，但是你第一份工作就进入到珠宝行业里面去做类似所谓的总务啊，或者是助理的工作，可以这么说是，没错，没错。那你在那个地方待了多长时间
1: ？我大概待了两年多。
0: 对，那两年多里面，跟我们分享一下，你看到了什么？你感受到了什么？而这两年后来，对你在呃重新进入到珠宝行业里面，你觉得什么样的一个启发或累积，好不好？
1: 其实我进入呃这两年多以来呢，我发现珠宝离我好遥远哦，可能我都在做打杂。<Yeah. S 2> 那来购买的客人一次都是呃几十万几百万这样在购买的，<对>那我一个打杂工要怎么去接触这个产业？其实明明就在这个产业，却离它好遥远哦。嗯、因此我两年后呢，我就决定辞职，然后去学设计，因为我发现设计才是。呃，一个珠宝的关键就是你当下看到这件东西，你会被它的设计给吸引
0: 。呀， <Yeah. S
1: 2> 所以我就离职了，然后专心花了三个多月去好好的把设计，把呃珠宝这个领域设计领域把它钻研的更精更精细。
0: 花了三个多月的时间去专门研究怎么样做珠宝设计。是。然后在那两年多里面，你得到了一个非常重要的启发，就是你在门外面看哈，再怎么看你也看不到门道里面
1: 。对对,对,
0: 对对可是至少在这两年里面，你知道你看了半天进不入门道，也是一个收获嘛
1: 。<笑>对对对吧
0: 对,对，有时候扫地僧你要扫一扫之后，才发现你没有办法进入到藏经阁里面去找这个宝典的话，还是要回到十八铜人阵去好好练习一下。马是是,是,是,是。那就算是这样的话，肯你是在设计的过程当中，因为我我知道其实设计也是一个蛮博大精深的东西，呃，包含你在云林科大去做工业设计的时候。然后后来呢，去做所谓的珠宝设计。珠宝设计能不能跟大家讲一讲？好吧，假设我今天好跟我我说，哎，可以老师，我想要做珠宝设计，你会建议我怎么开始去学设计？包含它有没有分类，有没有分等级，甚至呢，呃，讲个更直白一点，你需不需要具备一定的财力才可以去做这样的一个学习？跟我们大家聊聊好不好
1: ？其实做设计，我觉得不需要很多的财力去学习，而是你要一定要先喜欢。然后还有鉴赏的能力其实很重要，但鉴赏呢，就是你能不能分辨美跟丑。但是美跟丑好像也很主观，所以你可以从你自己喜欢什么样的呃类型，例如说你喜欢极简的风格，你喜欢很华丽的风格，<对>那那都都有它的市场。其实设计，有些人觉得听到“设计”两个字，觉得。好像一定要很华丽，让别人看到很多东西才叫设计
0: ，高大上的感觉。对，對其实
1: 并没有，因为设计在珠宝这个产业的运用呢，你连一只相嵌的爪子，可能只有一米而已，它就小小的，<對>小到只有就是零点一公分，但是它却充满设计，因为它爪子必须要很安全的把。宝石镶在上面，所以它必须经过很多精密的计算跟设计
0: 。Yeah, 对
1: ，所以不一定是要很复杂、啊、或者是很华丽才叫设计。
0: 它有时候不仅仅是美感，它事实上有一些工学在这里面。是,是对不对？那好哥还是想请教一下，就是你刚刚讲说，哎、欸，你要学习什么是美啊，学习什么是丑啊，但是美丑又很主观啊，对不对？那回过头来的话，那我假设要去学的话，像你去参加这三个月多设计设计学习，那像是一个什么样的课程，或是什么样的一个地方？假设一般人的话，需要什么样的门槛，他才可以进去吗
1: ？首先，你会拿笔就可以进去了，啊、拿笔就可以进去
0: 了，<笑><笑>有嘴就可以吃饭了，<笑>是吧、啊？对对对，是是是，<笑>所以喜欢就行了
1: ，喜欢就好。然后你要愿意去动手画图。我觉得动手这个很重要，因为很多人会觉得灵感这个东西会神来之笔。其实我做设计以后，我才发现灵感真的不会神来之笔，一切根本就是你一定要动手去画画，到各种风格，一直去尝试画出来以后，你灵灵感就来了
0: 。就是一直画，一直画，你你基本上可能是东画画西画画，然后画到最后，突然发现。搞不好是 A 加 B 加 C 加 D 加 E 没。没错没错，放在一起的时候觉得很好，对、啊，甚至可能 A 加 B 加 D 加 C 加 E 都不好，我就拿个 Z， 对对？
1: 对没错。
0: 但前提你要有很多，你才能够找到，哎，好像这个玩意儿是不错，对不对？对，
1: 一定要尝试，一直画，一直动手。
0: 所以不要想太多，因为想不清楚，对不对？是是是。啊、<笑><笑>所以所以我觉得啊，我就发觉很多的设计师，包含这个，因为好哥不是万声乐团嘛，我有很多时候我就问那个哲艺老师说，哎，哲艺老师。你怎么有办法做这么多的曲子，好都脍炙人口？他说哪有，我有很多曲子不脍炙人口啊，但是我就是一直做就对
1: 了。哦，对，这个我非常同意
0: 。对啊，他说我就是一直做曲就对了，而且做一做，很多时候他说连到梦里面哈，因为因为日思夜想，你知道吗？连到梦里面，他常常都会醒来的时候，突然一串音乐就跑到脑袋里面，对，然后立刻醒来把它记下来。对你,你，你有没有这样的经验过？
1: 我有，所以我有个习惯，就是我突然看到什么东西，然后可以运用在珠宝上，我就会马上记下来。假如我今天去逛街，然后我看到这栋建筑的某个线条好美哦，对，那我就会随手的，就是先把这个这个线条拍下来，然后回家的时候赶快试一下那个线条可不可以运用在我这一颗心形切割的宝石上，然后这样不断去拼凑。其实一件作品就产生
0: 了，对，所以说很多人都说，哎呀，灵感一定是在特殊的时间点才会到来，其实不是，对不对？
1: 而是你平常就是一直大量的去探索，一直去观察，一直去发现
0: ，才会在你脑袋里面，就是当你看到的时候，他会跟你脑袋里面想要做的事情做连接。是
1: ,是的，是的
0: ，对所以那天我们还特别跟这个就是三迪兔啊，还有 ivy 啊，我们在聊那个。稻盛和夫工作的方法嘛，那本书我很喜欢，就是他有一段讲说，你不要就是一天到晚都想要灵感这件事情，灵感是因为你持续不断工作之后哈，日思夜想之后，他叫做工作场所有神灵，你知道、嗯、<哼>然后因为日思夜想，所以这个东西呢，你看到任何东西都会变成你想要完成工作的素材
1: 。对，没错，没错
0: 。啊，然后做着做着就出来。那好，哥想要请教，就像你这样子三个月的课程。它有没有什么特别的名字或叫什么？它就是设计课吗？还是珠宝设计？或是如果一般人想要去学习的话，他在网站上面要怎么去分辨这样课程的好坏？因为毕竟，呃，学习珠宝也不是一般人随随便便花个时间就算了，三个月啊，它不是三小时，对不对？對你当初是怎么样去学习的过程去挑选这样的课程的
1: ？其实坊间有很多课程，那我在呃选择建议上，我会建议大家。其实学珠宝，它是学习一个思维，而不是真的要怎么画图。因为画图的话，它就是一个比较对我来说比较匠气，就是给你给你画一张图，你要学的很像，把它画的很像的话，其实只要花时间，你就有办法画一个月，你就可以把一颗宝石画的，就是跟照片一样这么好。但是你要学习设计这个思维啊，怎么去套用，或者是怎么去转换，我觉得这才是设计的精髓。
0: 嗯，所以说其实像呃画画临摹这件事情，就是工具啦，对不对？对，
1: 很容易，这个很容易。拼命,拼
0: 命去画、啊，没没错。没错可能就是熟能够生巧，但是工具再怎么好，但如果思维偏的话，你就可能到设计出来就是感觉没有这么过。够凶嘛？哈、就是，对对对
1: ，就是俗气了。那
0: 那那，好哥想请教 K 老师，在你们在设计的过程当中，有没有一些思维模式或思维想法？假设今天我们想要进去的时候，因为师父里进门修行在一个人嘛，对。那如果一旦跟错人的话，我记得那时候，好哥从研究所毕业，我老师啊、呃、不，我们老师就请我们这个就是七家班的学长跟我们一起做联络啊，联络之后说，哎，来，请这七家班学长，那要。呃，这些要要毕业的学生哈，你们在他毕业之前给他一个临别赠言，然后每个人临别赠言，我觉得都讲的不错。但其中有个学长说的特别有意思，他说啊，呃，你们未来就是男怕入错行，女怕嫁错郎嘛，所以选行业很重要啊。但是我今天要跟大家说一句话，我自己心中感觉，三百六十行哪一行最好？他说选择跟对人这行最好。是啊。所以好哥想问说，就是思维这件事情哈，你会怎么样去给我们这些不管是学珠宝的或学设计的人讲说，今天学一堂课程，假设今天看到他的 agenda， 啊，我们通常看课程，除了看老师之外，如果你知道是大师是一回事情嘛哈，所以好哥其实有两个问题，就是从课程上面怎么看得出来这个思维是我我觉得很适合我的，这第一个，那或者是说，针对像我们这个珠宝行业的话。什么样的老师呢？会是你觉得他的教学方式、思维哈，是会让大家在一开始学习珠宝的时候就走上、嗯、还比较好的一个开始的？能跟我们分享一下好不好
1: ？好，我当时在选择课程的时候，嗯、我反而没想那么多，因为我认为每个老师或者是每个大师，他身上一定有让我值得学习的地方。
0: 呀， <Yeah.
1: S 2> 对，然后我就设呃，我就设定就是我一定要在这三个月内至少。有办法完整的设计一件珠宝出来，嗯，但没想到我就是三个月的过程结束以后，我不但就是设计了几百件，然后我还想办法把它做出来，所以我觉得这就是一个很好的结果对我来讲
0: 。对呀，你说你本来想设计一个作品出来，<對>结果你三个月设计几百，多多多多,多几件啊
1: 、呃？我其实我也算不清，因为我的草图已经叠到床边，就是一大叠。对，所以我觉得一直尝试，我就设定自己的目标，一定要有办法达到阶段性目标，然后再来再来调
0: 整。所以其实你刚,刚说了，就是你轻描淡写说了一句哈，就是你当初在选课的时候，你没有想这么多，嗯、但是你觉得只要是大事的话，都有值得学习的地方。对，所以其实你还是有选择的。你当初在选择过程当中，也是在这个行业里面的翘楚或是大师嘛。
1: 哎，对，没错，我觉得只要是他在这个行业里面有一定的名声，基本上不会太错
0: 呀。<对>所以回到豪哥那个学长讲，还是有点道理，对不对？对，对,对这个跟对人还是蛮重要的。是，是但是就算跟对人了啊，又回到刚才第二句话了，这个师傅领进门。修行在个人。你刚刚讲说，你本来想要做一件作品就好了，结果<是>草图堆他妈怎么堆一大叠，很厚，有没有？<笑>对，这就让我想到这个吴宗宪。为什么说吴宗宪当初其实跟这个周杰伦有过一段渊源？
1: 是
0: 那时候我周杰伦想要出唱片，然后吴宗宪就跟他说：“如果你可以一个月哈写一百首歌曲，我我记得应该是一百首歌曲，我就想出唱片。”就后来听说这个都市传说就这么要发生了，然后周杰伦从那天开始就没日没夜的蹲在他们这个这个音乐工作室里面拼命写，一个月之后一百首曲子写出来了
1: 。对，<笑>没错，也就是苦练啦，真就苦练嘛，練对
0: 然后苦练之后有一个非常奇特的东西就出来了，人家说啊，周杰伦好厉害，好有才华。后来听完这段故事的时候，才华人家如果写一百首曲子，里面有十首是脍炙人口的。你如果只写一首曲子，那首曲子要变成脍炙人口，妈你等着吧，你吧对，没
1: 错，没错。
0: 所以持续不断的练习这件事情的话，不仅是熟能生巧，你才有机会得到一个就是你想自己都想不到的旷世巨作嘛。
1: 对对、啊
0: 、那好哥在讲设计完毕之后，我再多想请教一下，因为其实珠宝就像你刚刚细分，其实非常多。那你觉得珠宝鉴定这件事情呢、啊？它对你而言的话，是一个什么样的？存在好不好？因为其实设计呢，它一定要呃，我我我用比较俗气的话讲，龙配龙，凤配凤嘛，对不对哈？我假设是一个非常好的手机，我就不可能搭配一个非常便宜的设计的皮套。我如果是一个非常贵的手机，我一定会搭配一个比较有质感的皮套嘛。那如果很便宜的话，搞不定皮套我都不买了。所以我可,不可以这样讲，就是珠宝它的本身的价值，其实跟设计也要能够等量齐观的
1: 。对，没错，
0: 是吧？那那珠宝鉴定它是个什么样的行业？能不能跟我们聊聊看？好吗
1: ？珠宝鉴定呢，它其实是一个大方向，就是一开始我们在学习鉴定的时候，就是也是从喜好开始下手。<Yeah. S 2> 我今天喜不喜欢这个种类的宝石？然后鉴定的时候，一开始我们学习课程，老师会先大方向介绍哦，全世界这么多种矿物里面，那其实有这么。呃，你你会喜欢什么种类？然后大方向的介绍，然后去做关联性，然后到最后呢，他才会呃带你从步骤，就是你一定要测什么折射仪，然后去鉴定这一颗宝石到底属于什么石头。就是你看到它的时候，原来它是什么东西呀？ Yeah, 它是一个这样的步骤
0: ，所以要喜欢，对不对？一定
1: 要喜欢，先喜欢。
0: 所以，如果蓝宝石、红宝石、钻石的话，你最喜欢哪一个？
1: 呃， uh, 我全部都喜欢
0: 。<笑>小孩子才做选择，不做选择，<笑>所以珠宝你就喜欢。
1: 对，只要是珠宝我都喜欢。那你的答案我太
0: 喜欢了。<笑>所以你本身啊，不管是珠宝你也喜欢，设计你也喜欢。所以本身现在目前你在做这个工作的时候，你就很喜欢，对不对？来跟大家分享一下，因为我们刚刚偷着聊天的时候，克里特别跟我分享说：“哎呀，好哥，你不知道。”其实啊，这个我做这件事情就是两个字，喜欢。你的工作样貌是怎么样的
1: ？我的工作就是，呃，有时候我早上八点就是进办公室以后，然后就埋手创作。对，然后。呃，中间过程中就是可能做一些杂事，然后一直创作，然后有时候回神一看，就是哎、欸，时间半夜两三点了，我我在办公室
0: ，<笑><笑>已经完全进入心流状态。<笑>对对对，有一點,点这
1: 样的状态。
0: <笑>所以时间其实对你而言，你从来不在乎我到底工作上班几小时。
1: <笑>对对对，
0: 你只想把它就是它做好做，做到你爽为止
1: 。对，没错，我就喜欢，然后就忘记时间了
0: 。对，所以其实。如果说今天呃回过头来啊，你在思考你自己在选择工作，不管说是你奶奶影响你也好了，或者说呃那时候就是高中老师让你去比赛也好了哈，然后这样自己有这个成就感，然后后来到园林设计啊，园林科技大学做设计，然后自己后来喜欢，所以其实在整个工作过程当中一直推进你就是在这个行业里面往前走的，是不是就是喜欢跟热爱这
1: 真的是一定要热爱
0: ，一定要热爱，一定要热爱，因为如果热爱的话，你就不会觉得累。
1: 对，因为我从来没想过要放弃，哎，就是喜欢。
0: <笑>因为怎么会放弃喜欢的东西？对,不对,对啊，对啊
1: ，就很喜欢
0: ，就很喜欢啊，对，非常非常喜欢，对不对非常喜欢。好，那回过头来，好哥，最后一个小问题想要请教你的哈，就是嗯，喜欢也要知道嘛，对，对不对？你从来都不知道的话，你就不会有喜欢的选择嘛，对,对不对？所以回过头来的话，像今天听到 Kelly 讲说啊，我好喜欢珠宝，我好喜欢设计。不管说喜欢这个红宝石、蓝宝石、绿宝石，哈，或者是钻石，我就想到我想要巴菲特，你知道，巴菲特的时候说，投资这件事情也不是为了赚钱而已，你本身也要喜欢，而且喜欢你喜欢的投资的标的，你在研究的过程当中，你才不会觉得，嗯，我是为了赚钱而做这件事情。我想你也是一样嘛，哈。所以如果今天不管是好哥是一个珠宝小白，或是一个设计小白，啊，但是我想要去尝试看看。啊，不管是对珠宝这认识、鉴定也好，或对设计的这个入门也好，你会怎么建议我们开始做？比如说在什么地方去学习啦，或者是怎么样去找 Kelly 啦？哈，因为毕竟你在这方面的话，呃，已经赢了这么多人年了哈、啊，你会怎么建议我们这些小白的人想要去接触这样子的一个还没有喜欢，但是是因为还没有认识的这样的一个领域或产业，该怎么开始？
1: 我会建议你先从大方向入门，就是你身边如果有珠宝业的朋友啊，<对>你可以跟他约起来，然后看看他的东西，因为珠宝真的细分很多，有的是专门做翡翠，有的甚至只做钻石，有的甚至只做红蓝宝石，就是种类分的太多太多太细了。那你一定要先多看，因为毕竟这么高价值的东西，你一定要多看，不可能说哦，你一看就买了，我觉得很难找出自己的喜好。有些人就是特定真的比较喜欢蓝宝石，那你就往那个方向去多涉略、多看。像是你可以看大品牌的每年的设计方向，然后呃，再看我们平常触及得到的，像是珠宝店啊，他们这个方这个这一季是设计什么样的东西，多看。多看多问，对，多看一定要多问。然后认识认识你旁边呃身边如果有认识珠宝业的朋友，也是向他多请教
0: 。那像你们这样的一个行业的话，是不是也非常多的这种类似展览啊，或是研讨会啦，或是这样的聚会？那像这样的一相关讯息的话，嗯、也会有些特殊的网站可以去搜寻得到嘛？对不对
1: ？是。呃，如果是珠宝展的话，其实比较多是 B to
0: B，B to B 的，
1: 对，会比较多。那可以从就是也是一样，回到你身边珠宝业的朋友，请他带你入门去多看
0: 。啊、所以入门其实很重要，很重要，对不对？所以这就是讲说跟对人嘛。对。如果你旁边都没有这样的人的话。你至少可以试着去认识朋友，就像我们今天可以老师来了，对不对？我们在座的啊，人山人海的朋友就就就就,就认识一下嘛，对。那认识一下之后，有机会从零到一哈，通常比较难。但是，一旦抓住机会，只你要你想要啊去认识，基本上都 OK 啊。那至于课程上面的话，呃，如果也是小白的话，就像老师刚刚讲的，你你就是找一些大师。所以，大师这件事情啊，呃，你有没有什么一些特别推荐？也是在不同领域会有不同的大师吗？
1: 啊、呃，这个领域里面其实很多大师，但是在我心目中，只要是他在自己的领域有专精的话，我都会称他为大师
0: 啊。对啊，所以说其实呃，各个领域都有大师，就像我们今天有 k a l l e 老师这位大师<笑>我们这边是一样嘛。<笑>欸、k a l l e 老师跟我们最后分享一下，因为刚刚都是问题。那就像现在目前，你算是自己创业嘛
1: ？是我现在自己有一间。呃，办公室珠宝鉴赏室。
0: 好，能不能跟大家分享一下？因为毕竟你刚刚讲了，有的时候呢，接触是一件很重要的事情。虽然我知道你本身工作呃很忙，但是也是蛮喜欢的事情嘛。那如果说有些好朋友想要认识你，想要结识你，他在什么样的一个管道啊，可以接触到你？认识到你，甚至请教到你，跟我们这些听众朋友，还有在场的现场的朋友聊聊，好不好
1: ？好，那你们可以从脸书的粉丝专页搜寻 Kelly 黄 Jewelry
0: 啊、uh, ，Kelly 黄 Jewelry， 我们到时候会放到链接放在下面，
1: 是。嗯这里可以找到我，你可以私信我。那上面也是有资讯，有我办公室的地址。那我是采预约制的
0: 啊，对，
1: 只要想对珠宝很有兴趣，然后想要来多看一些，不管是裸石或者是成品设计，就欢迎跟我预约，然后我带大家来认识这项东西
0: 。就跟珠宝的咨商师是一样的是是、啊，像我们心理咨商师是预约的，这样你也可以，我们叫英文叫 undivided attention 哈，可以让你很清楚的又很轻松的。在专业里面开始入门，所以其实不难，不难，
1: 不要有压力，不
0: 要压力，对不对？就跟 K 老师今天把第一次的 pocket 就献给
1: ，谢谢。这样这
0: 聊还行吗？很开心，很开心，没有压力，对不对？对，但没有压力过程当中，也分享了非常多很重要的价值观给我们的好朋友们，也告诉大家说很多东西它都不是一触可及的
1: ，对尤
0: 其是父母亲。有机会的话，也可以把你家珠宝带出来叮叮咚咚一下。<笑>好的不，不是,是吧？对不对？没错没错。没错要多那你不带出来，<对>我怎么知道我们家有台珠宝？对
1: ,对对，这很重要、哦。就是我我奶奶当时也是带着咚咚叮，才会让我就是潜入，就是植入我的潜意识。那很多人都是买珠宝，就是把它放在保险箱里面。其实这个这个行为呢，我还是鼓励大家带出来
0: 。你你今天讲这个东西啊，好哥真的是第一次听到，但是好有道理。因为我们家事实上也有保险柜。然后这保险柜什么时候看到呢？就是每次要盘点的时候，看看我保险柜哇哇,哇好雅、啊，你知道哈。<笑>可是盘点这件事情很可怕，你只会看到大概多少东西、多少钱，但你没有办法看到它的优雅。
1: 对,对，没错。
0: 你没有办法看到它的实用，你看它的价值是它这个功，这不是功能性的价值，是基本上。就是那个宝石本身的价值，<对>但你看不到它带给我们生活上面应用的价值，没错。而这个价值很多的时候呢，坦白讲，它除了客观的存在之外，其实主观认定很重要，对不对？嗯。就像设计这件事情，对我如果觉得你设计很棒的话，<对>别人花一万，我搞不好愿意花一万美金
1: 。对对。啊
0: ，所以带出来顶顶咚咚哈很重要。这是我今天听完之后啊，<笑><对>当然热情这件事我们已经持续不断重复了。那我一直讲，就是生意在男生。是因为你都没有让小孩知道做生意这件事情是他在人生当中可以有一个很重要的选项。对。然后珠宝呢，不要只放在保险箱里面，带出来叮叮咚咚好，说不定你戴起来不好看，但是<笑>但是再给别人的时候就很好看。<笑>对。就让他因为看见啊。嗯他有不同的预见，他就有选择了。
1: 对，没错啊、呃
0: ，说不定你不小心带出来之后，你一觉得只是顶顶东，但是未来的话，让他的事业有另外一个顶顶东的机会，是，是对不对？今天非常开心，谢谢这个 K 老师，呃，给我们带来这么多的故事谢谢啊，启发。也欢迎大家，如果对珠宝，不管是鉴定也好、认识也好、设计也好，有兴趣的话，可以跟我们 K 老师预约。我相信很多东西呢，开始呢就有不一样的预见。谢谢 K 老师，我们下次再见。谢谢豪哥，好，拜拜。拜拜好声音，我们下一集再见。